0: Also, wenn ihr es genau wissen wollt, ich bin achteinhalb Jahre älter als mein Bruder Hannes. Genau, wir sind zusammen ja in Arwangen, also Oberargau, aufgewachsen. Die geistliche Heimat ist die F.E.G. Langenthal. Und da wurde ich inspiriert, nachdem ich einen Beruf hatte in den vollzeitlichen Dienst, mich zu investieren in die katholische Innerschweiz. Und kam dann ganz jung in die Innerschweiz. Und mit meiner Frau bin ich jetzt seit Ungefähr 43 Jahren in der Innerschweiz tätig. Obwalden, Nidwalden, Uri und auch Kanton Luzern ist ein Netz von Gemeinden entstanden. Und jetzt sind wir auf der Zielgerade. Ich werde diesen Sommer offiziell pensioniert. Altersmäßig natürlich schon länger darüber. Und wir wagen noch einmal etwas Neues. Wir haben ja von Emmen aus in Willisau eine Aufbauarbeit, eine Gemeinde oder wünschen uns, dass eine Gemeinde entsteht, ist schon eine Gruppe da. Und wir möchten uns in Willisau noch einmal investieren. Einfach für eine kürzere Zeit, vielleicht zwei, drei Jahre, bis dann ein junger Gemeindegründer dort, wenn Gott die Türen öffnet und wirklich bestätigt, dann in Willisau auch eine Gemeinde entstehen darf. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, Willisau ist ja jetzt nicht so unglaublich weit entfernt von Summiswald. Die Luzerner- und Berner Grenze ist in eurer Nähe und es ist schon erstaunlich, während hier in dieser Gegend hier Aufbrüche, geistliche Aufbrüche geschahen, Pietismus dann, aber dann nachher wirklich Aufbrüche, die zur Freikirchen führten, zur gleichen Zeit wurden nur einige Kilometer weiter hier von hier entfernt Menschen wegen ihres Glaubens hingerichtet, weil sie die Bibel gelesen haben, weil sie die Bibel besaßen weil sie das Evangelium verkündet. So, Jakob Schmidlin, ähm, der wurde in Emmenbrücke verbrannt, die Bibel mit ihm auf den Scheiterhaufen geworfen und dann in die Reus gestreut. Äh, die Bewegung, das waren ungefähr 100 Leute, die wurden Landesverwiesen, das war noch die geringste Strafe, auf Galeeren, den Franzosen übergehen, mussten dort eine langjährige Gefängnisstrafe absitzen. Oft haben sie es nicht überlebt, diese galeren äh, Sklavenarbeit. Und so wurde die ganze Bibelbewegung, die da entstand damals, völlig ausgerottet. Und das ist einfach so krass, Einige Kilometer weiter hier, geistliche Aufbrüche bis heute. Der Anteil von gläubigen, bibelgläubigen Menschen ist in diesem Gebiet hier 15 Mal größer, als wenn man über die Grenze geht, in den Kanton de Luzern. Das ist einfach, das wissen wir, wir sind jetzt Jahrzehnte tätig, wir kennen die Unterschiede und das ist so krass. Und wir beten einfach das Willisau, das ist so ein Ort, ein Zentrum, das man seit 50 Jahren bearbeitet und es ist noch nie gelungen eine Gemeinde am Bestehen zu halten. Es hat einige Jahre gedauert, dann ist sie wieder eingegangen. Also das ist noch wirklich ein, ich sage, ein Machtzentrum auch der Finsternis. Und ja, vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo Gott die Türen öffnet. Wir beten darum. Aber das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen. Ich wurde gebeten, einfach ein paar Worte zu uns zu sagen. Aber dann wisst ihr so ein bisschen doch, wer hier vor euch steht. Das letzte Mal, als ich hier war, war eine Woche nach Ostern und da sind wir eingetaucht in diese Geschichte, als da diese zwei Männer unterwegs waren. Es war Osternmorgen, also der Auferstehungsmorgen. Sie haben nur Gerüchte gehört, dass da Jesus doch auferstanden sei und gingen da eben traurig äh, immer noch vom Schock der Kreuzigung Jesu nach äh, in einem Nachbardorf von Jerusalem. Und Jesus stellte sich ja dann zu ihnen, das heißt, ging mit ihnen ein Stück des Weges Sie haben ihn nicht erkannt und er hat ihnen einfach die Bibel ausgelegt, gesagt, das alles macht einen Sinn, dass der Messias eben leiden und sterben musste und die haben ihm zugehört und dann gab sich Jesus ja dann zu erkennen und war sofort dann aber wieder weg und wir sind so gestehen geblieben dort mit diesem, wie Jesus so persönlich auch mit seinen Jüngern umging und wir haben jetzt Karfreitag, Ostern, dann Auffahrt und Pfingsten hinter uns, so diese Stationen und ich bin da eingetaucht einfach in, in diese Zeit, hat mich weiter beschäftigt und merkte dann plötzlich, der Umgang mit, von Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern war gerade in dieser letzten Phase schon sehr persönlich. Und das ist das Stichwort. Dieser vertraute Umgang Jesu mit seinen Nachfolgern, und dass Jesus seine Jünger einfach in seine Pläne mit hineinbezog, ihnen das geöffnet hat, anvertraut hat. Und das soll uns heute etwas begleiten. Wenn wir das noch einmal aufleuchten lassen, so die letzte Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, ich denke hier also persönliche Handlungen wie die Fußwaschung dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das war schon ein sehr intimer Akt, einfach so diese persönliche Zuneigung zu diesen Männern. Oder dann das Abendmahl. Also Jesus hat ja mit seinen Jüngern auch schon das Passamal gefeiert. Das war so und jetzt sind sie wieder zusammen und dann sagt Jesus ihnen, es hat mich so herzlich verlangt nach euch, mit euch zusammen zu sein. Also da spürt man auch etwas von dieser persönlichen Beziehung, wie, wie sehr Jesus auch an seinen Jüngern hielt. Wie, wie er macht Witz im Ausdruck, ich, ich bin gerne mit euch zusammen. Und dann im Abendmahl dieses ganz persönliche, also dieses passamal wo er dann, das ist es, das Neue, eine neue Bedeutung gab. Das, was wir jetzt dann im Abendmahl feiern das Brot, den Kelch und sagt, das, das, das weist ganz zentral auf das hin, was ich für euch tue. Ich lasse für euch mein Leben. Aber auch Worte, die Jesus gesprochen hat, zeugen von diesem persönlichen Umgang Jesu mit seinen Jüngern. Ich denke hier zum Beispiel... Ich werde euch meinen Tröster oder Beistand senden. Eben die Ankündigung des Geistes. Ja, nein, habt keine Angst. Ich lasse euch nicht zurück als Weise. Ihr werdet nicht alleine sein. Auch wenn ich jetzt weggehe, ich werde euch dem trösteren den Beistand senden. Also, da ist Jesus so umsorgt für seine Jünger. Nein, habt keine Angst. Ich werde auch da bei euch sein. Oder, ich bereite euch eine Wohnung im Himmel vor. Wir haben es 14, die ersten Worte. Und dann komme ich wieder und ich, ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Spürt ihr so dieses ganz persönliche? Nein, nicht einfach so ein Himmel irgendwo und ich bin dann da und ihr, ihr habt schon schön, aber nein, so dieses, da wo ich bin, möchte ich euch haben. Das hat mich so beeindruckt, diese Worte. Jesus, diese Handlungen Jesu, wo er so dieses persönliche Verhältnis zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern ausdrückt. Und wir betrachten jetzt eine Aussage von Jesus, die das einfach unterstreicht. Auch aus dem Johannesevangelium, dort in diesen letzten Worten von Jesus und seinen Jünger kommt das ganz Persönliche schon speziell zum Ausdruck. Johannes 15, 14, 15, ihr seid meine Freunde. muss man einfach mal aufsaugen, oder? Ihr seid meine Freunde. Was für ein Verhältnis. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, aha, Jesus vertraut uns einen Auftrag an. Das ist ein Riesenvorrecht. Und zwar einen ganz zentralen Auftrag. Er sagt nicht, euer Auftrag ist einfach einen schönen Garten zu pflegen, oder? Ja, das ist auch schön, ein schöner Garten, oder? Dass die Blumen nicht verwelken oder wenn das Gemüse wächst und so. Aber das ist nicht das Zentrale in unserer Welt. Das zentral ist, dass Menschen nicht verloren gehen. Das ist tausendmal wichtiger als ein schöner Garten. Und diesen Auftrag vertraut Jesus seinen Jüngern an. Wow, gewaltig. Also das sehe ich sehr positiv dieses Vertrauen. Ich nenne euch Freunde noch einmal. Und jetzt kommt ein ganz spezieller Aus oder eine ganz spezielle Formulierung. Und nicht mehr Diener oder Sklaven, meine Übersetzungen, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus sagt hier, ihr seid so meine Freunde, dass ich euch einweihe in die göttlichen Pläne, euch diese Pläne offenlege. Ihr dürft da Einblick haben, was Gott beschlossen hat in seinen Ratschloss. Wow. Ich finde das gewaltig. Also das wollen wir ein bisschen einfach jetzt noch vertiefen und, und einfach ja, das auf uns einwirken lassen. Dass Jesus seine Jünger Freunde nimmt, ist außergewöhnlich. In der Bibel gibt es nur zwei Personen im Alten Testament, die Freunde Gottes genannt werden. Also wenn dieser Begriff kommt, dann ist das etwas ganz, Spezielles. Ich frage euch jetzt nicht, welche Personen das sind. Ich sage es euch. Ich würde vielleicht sagen Daniel. Ja, es gibt natürlich viele Personen, die ein, wirklich ein schönes Verhältnis zu diesem lebendigen Gott hatten oder David oder so. Aber es waren Abraham, ausdrücklich Freund Gottes genannt und der Zweite, äh, wahrscheinlich bekannter eben als Freund Gottes, Mose. Ich würde dann noch einen Text aufleuchten lassen von Mose, da kommen wir darauf zurück. Aber hier, und jetzt werden wir persönlich, ziehen wir das auch auf unsere Ebene. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann nimmt er uns seine Freunde. Ich weiß, dass bildet nur einen Aspekt zur Beziehung zum lebendigen Gott wieder oder zu Jesus. Der, dieser, diese Beziehung zu Jesus ist so intensiv und so vielfältig, das kann man nicht mit einem Bild, einfach mit der Freundschaft vergleichen. Da kommt auch Kind Gottes, da kommt Braut, Bräutigam, da kommt Hirte, Schafe. Und, und da gibt es viele... Äh, Aussagen, die einfach dieses Verhältnis zu diesem lebendigen Gott verdeutlichen. Mir ist das bewusst, dass ich jetzt hier einfach einen Aspekt herausgreife und dass das nicht das Ganze ist. Aber Freund, wir waren als Menschen oder sind als Menschen Feinde Gottes. Das ist die biblische Aussage. Nicht einfach Freund Gottes, Feinde Gottes. Und Gott macht, Jesus macht aus Feinden Freunde durch seine Erlösung am Kreuz, das, was wir heute feiern im Abendmahl. Das hat Jesus unglaublich viel gekostet. Ja, Leiden und Sterben, die Herrlichkeit beim Vater verlassen, alles in die Waagschale zu werfen, damit wir seine Freunde werden. Also das finde ich einfach großartig. Das beeindruckt mich schon. Und jetzt, dürfen wir nicht vergessen, in dieser Freundschaft gibt es aber ein riesiges Gefälle. Ihr habt sicher auch Freunde oder einfach Leute, die euch nahestehen, mit denen ihr gut auskommt, aber die sind so ein bisschen normalerweise so auf gleicher Augenhöhe, oder? Oft auch sozial. Also ich war manchmal beim größten Golfclub da im in, in, in Luzernbiet vorbei in Sembach, äh, wunderbare Aussicht. und die haben da Gebäude und boah, das ist so und entsprechende Autos stehen vor diesem Club und so und die da, die, merkt man, die haben so, die haben die gleiche Wellenlänge oder so, die auch oft das gleiche Einkommen und so. Die, die, ja, aber da merke ich, ich würde also da würde ich irgendwo nicht hineinpassen, oder? Das, ja, passt nicht. Also das Gefälle ist dann irgendwie doch zu groß, oder? Bei Jesus ist das Gefälle riesengroß. Und trotzdem sagt Jesus, du bist mein Freund. Ich mir das vorstelle, ich, ich versuche das mir manchmal einfach innerlich wirklich zu vergegenwärtigen, wie gewaltig Jesus wirklich ist. Manchmal vergessen wir das ein bisschen im Alltag und so sagen einfach, lieber Jesus oder so. Und Dürfen wir, aber ich möchte diesen Unterschied nicht aufheben, dieses Gefälle. Also ich denke hier an den Kolossebrief In ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen worden. Das Sichtbare, das sehen wir. Und das Unsichtbare ist vielleicht noch die größere Welt. Es besteht alles in ihm, in Jesus. Und dann schauen wir in den Nachthimmel hinein, das Universum. stellen uns die riesigen Distanzen vor. Dann schauen wir so eine ganz einfache, ja okay, es sind schöne Blumen hier, aber so eine, eine Pflanze an. Und wir können es ja ziemlich gut mit Plastik nachbauen, oder? Aber da kommt niemand, fallen keine Pollen ab, die wird sich nicht vermehren. Das ist dann noch ein gewaltiger Unterschied, Leben zu schaffen, das sich vermehren kann. Jesus hat das alles geschaffen. Es ist der Schöpfer, Boah, das ist so unglaublich groß, so mächtig. Ich, ich bin einfach überfordert, das wirklich zu erfassen. Mir hilft die Natur ein Stück einfach da mich hineinzudenken in diese, in diese gewaltige, unbegrenzte Größe von Jesus und seinem Vater. Und dann steht hier einfach, ihr seid meine Freunde. Es ist nicht zu schade nicht so schade. Und wir dürfen diesen vertrauten Umgang mit Jesus haben. Auch wenn dieses Gefälle da ist. Das ist ja das Schöne, oder? Wir dürfen mit ihm reden, das Leben mit ihm teilen, einfach so die Vertrautheit mit Jesus, obwohl er so unendlich viel größer ist. Viel mächtiger als wir. Unsterblich, wenn sie sterblich und schwach und, und da. Und denke ich manchmal, ja, ich möchte in meinem Alltag diese Beziehung, diese vertraute Beziehung noch intensiver leben. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus aussieht. Vielleicht denkst du, ja, es ist schon ein bisschen einfach so gewöhnlich geworden. Ich bin mir gar nicht bewusst, welches Vorrecht das ist, Jesus als so ein persönliches Gegenüber zu haben, wo ich den Alltag mit ihm teilen darf. Und da wünsche ich dir, dass du das immer wieder bewusst machst, ob du auf dem Traktor die Heimaden machst, da ist Jesus da, es ist sich nicht zu so schade, dich zu bewahren, dich zu begleiten, mit dir zu reden, du darfst ihm danken für die Natur, für die Ernte, was auch immer du tust, das Leben mit ihm teilen, dieses Vertraute. Ich wünsche mir, dass es immer wieder so reizvoll ist. Einfach, dass es mich zur Hingabe an Jesus auffordert. Ja, nichts Staubiges, sondern etwas ganz Lebendiges. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesus sagt hier, weil das so ist, weil ihr nicht einfach da unten irgendwelche Sklaven seid oder Diener, sondern meine Freunde weih ich euch in meine Pläne ein. Ein Herr sagt seinem Diener nicht, was er vorhabt. Ich würde das so vergleichen. Also Niemand von uns kommt, bekommt die Protokolle, wenn der amerikanische Präsident mit seinem Kabinett zusammensitzt und eine Sitzung hat. Da wird ja sicher Protokolle geschrieben. Also ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, wo diese Protokolle angehängt sind. Oder vom Kreml. Oder aus der chinesischen Parteizentrale in Peking. Undenkbar, oder? Dass wir da Zugang haben und da eingeweiht werden in diese Pläne, was die da alles besprechen und schmieden und so. Da sind wir weit, weit weg davon. Ja, auch ein einfacher Arbeiter in einem Großunternehmen wird nicht auf die Teppichetage eingeladen, oder? Also bei Roche, wenn da einer vielleicht einen ganz einfachen Job ausübt als Lagerist, der wird nicht in den Verwaltungsrat gebeten, dass er da einfach an den Sitzungen teilnehmen darf. Da eingeweiht wird, was da groß besprochen wird. Wir nicht. Ich, ich sage das ganz bewusst, weil das bleibt uns vielleicht hängen. Jesus lädt uns in die Teppichetage Gottes ein. Das ist dann mehr als weißes Haus. Oder... Teppichetage von Roche oder wie diese berühmten oder ganz großen Firmen heißt. Das ist viel, viel mehr. Und das ging mir so unter die Haut, als ich das so mir neu einfach vergegenwärtigte. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich komme jetzt zurück zu Mose, der eben auch als Freund Gottes genannt wurde. Und Mose hat genau das erlebt dass Gott so eine Beziehung mit ihm pflegte, dass Gott ihn in seine Pläne einweihte. Ich blende einen Text ein aus einer ganz speziellen Situation, die Mose erlebt hatte. Das ist dort der Vorgang aus die Zehn Gebote. Dann kamen, goldenes Kalb, die ersten Steintafeln und die Zehn Gebote, die aufgeschrieben waren, wurden zerstört. Und Mose ging dann wieder zurück auf den, auf den Berg Sinai und bekam dann das zweite Mal die zehn Gebote. Und da hat Gott ja 40 Tage mit ihm gesprochen, war eine, eine ganz spezielle Begegnung. Und Gott hat gesagt, ich werde das Volk nicht mehr begleiten, weil sie eben dann den Götzen gedient, diesen goldenen Kalb und so halsstarrig waren. Ich, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Gott sagte Mose, ich habe die Nase voll. Wenn ich dieses Volk weiter begleite, ich... Zuerst zerzünden die mich so sehr, dass ich sie alle umbringe. Und dann sagt Mose, ah, das geht nicht. Und dann merkt man, soll ich dann allein dieses Volk führen? Wie soll das gehen? Was denkst du? Wie soll ich das machen? Und, so alles. und dann sagt Mose, du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Also, Mose sagt Gott, ja, du hast doch mir gesagt, du, du, du stehst zu mir, was mir diesen Auftrag, wenn dem wirklich so ist, dann zeige mir doch, was du vorhast. Bitte zeige mir, was du vorhast. Das merkt man, ich möchte Einblick haben in deine Pläne Gottes. Damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist, dass du wirklich mir vertraust. Der Beweis kannst du Gott jetzt erbringen, das ist schon mutig, was Mose hier formuliert, oder? Den Beweis kannst du jetzt erbringen, indem du mich, du mich in deine Pläne einweist. Ihr könnt diesen Text selber nachlesen, 2. Mose 33, ein unglaublich spannendes Kapitel. Spannender geht es fast nicht, Mensch, Gott, diese Beziehung. Und dort steht dann, und Gott hat geantwortet, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund spricht. Das ist eine der Stellen, wo Mose eben als Freund bezeichnet wird. Und Gott war dann nachsichtig und hat dann dem Mose die Pläne offenbart, was er denkt, wie er sie begleiten will mit der Wolkensäule und Feuersäule und dass er sie führt und so, also, da hat dann Gott schon äh, ihm die Türen geöffnet und gesagt. Und jetzt fragen wir uns ja, was bedeutet das für uns? Wenn Jesus sagt, ich, ich, ich vertraue euch, meine Pläne haben, was ich vorhabe, wie muss ich das verstehen? Gilt ja auch für uns. Wir dürfen Freunde von Jesus sein, durch seine Lösung. In was weiht Jesus uns ein? Vielleicht denkst du jetzt und suchst an falscher Stelle. Das muss etwas ganz Besonderes sein. Also etwas, das ich noch nicht entdeckt habe und das Gott mir jetzt ganz persönlich offenbart. Vielleicht eine Bibelstelle, die vielleicht bis jetzt noch nicht entdeckt wurde. Wenn man die rückwärts liest, kommt da eine neue Offenbarung heraus. Wow, jetzt habe ich etwas entdeckt, das bis jetzt noch niemand wusste. Oder irgendeine Zahlenkombination und, und irgendwie so etwas. Nein, nein, ich denke nicht so. Sondern ich denke, und es wird eigentlich ganz gewöhnlich und trotzdem sehr ungewöhnlich. Jesus öffnet mir das Verständnis für seinen Heilsplan, dass ich diesen Heilsplan verstehe, innerlich annehmen kann. Wahrheiten, die euch jetzt den meisten von euch bekannt sind. Ich sage jetzt nichts Neues, ich möchte euch nur sagen, dass ihr das erkennen durft, ist ein Riesengeschenk von Gott. Die Ankündigung Jesu im Alten Testament, dass das Alte Testament der Aufbau ist vom Neuen Testament, dass hier der Messias angekündigt wurde, dass man das erkennen darf, ja. Jesus kam ja nicht aus dem Nichts, da steht schon von ihm geschrieben, dass wir sein Mensch werden verstehen. Jesus, der wirklich eins ist mit dem Vater, der Gott selbst ist, wird Mensch, menschliche Gestalt, wirklich Fleisch und Blut geboren von einer Frau. Dass man das versteht, dass man das glauben kann. Das ist Plan Gottes, der lebendige Gott wird in Jesus Mensch. Das war sein Plan, da ist der Plan. Und jetzt dürfen wir das erkennen. Der Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Was das bedeutet, weshalb Jesus sterben musste, seine Gemeinde und die Wiederkunft und die Vollendung. Und er denkt jetzt eben, ja, ja, aber das ist jetzt nichts Neues, oder? Das können wir in der Bibel nachlesen, aber das ist gerade das Geschenk. Erstens, dass wir die Bibel haben, dass Gott das für uns festhalten ließ. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir eine Bibel haben. Die Bibel wurde so oft schon bekämpft, so oft schon den Leuten weggenommen, immer wieder weggenommen. Ich habe gesagt, im Luzernbiet, was da geschehen ist, da hat ein Pfarrer, ein katholischer Priester von der Kanzel verkündigt, als diese Bewegung eben aufkam, wenn ein Vater seinem Kind eine Bibel kauft, dann ist das das Gleiche, wie wenn er ihm die Hölle kauft. Kampf gegen die Bibel. Und dass wir heute immer noch die Bibel haben, eine zuverlässige Übersetzung, das ist für mich schon ein Wunder, dass Gott uns da diesen Plan erhalten hat. Aber das noch größere Wunder ist, dass uns innerlich darüber die Augen aufgeben dürfen. Ich sagte, ja, aber alle Menschen können ja die Bibel haben und darin lesen, oder? Was ist dann das Besondere, dass dieser Heilsplan oder dieser Wille Gottes bekannt ist? Aber das ist eben gerade das Spezielle. Es gibt so viele Menschen, ja, die haben die Bibel, aber sie verstehen sie nicht. Es gibt hochintelligente Menschen, die können perfekt griechisch und perfekt hebräisch und verstehen nicht, was da steht. Die lesen das und sagen, ja, das, was da über Jesus steht, seine Wunder, das hat man später erfunden, hat man dazu getan, glorifiziert. Und äh, die Verstehung von Jesus muss man geistlich verstehen. Also eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, ob überhaupt Jesus einmal gelebt hat und so. Und merkt man, Nullzugang ist ihnen verschlossen. Ist zwar da und doch nicht da, wie hat es Jesus gesagt? ich rede in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen. Weil sie hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Das ist eine ganz krasse Aussage, aber aufgrund dieser Aussage leuchtet es einfach umso heller, wenn wir den Heilsplan Gottes, die Pläne Gottes verstehen dürfen. Oder Hesekiel, weil sie sehen, und do, Entschuldigung, die Menschen haben Augen, um zu sehen, aber sie sehen es nicht. Sie haben Ohren zu hören, aber sie hören nichts. Den Willen Gottes geht es hier, um diesen Willen, und die Augen sind verschlossen. Und da muss ich sagen, es ist ein Wunder, wenn uns die Augen, die inneren Augen aufgehen über die Heilswahrheiten der Bibel. Schaut einmal, Vielleicht haben wir uns ja zu sehr einfach gewöhnt daran, dass wir die Bibel haben, dass wir wissen, wie man zum ewigen Leben kommt und so. Aber das ist ein Geheimnis. Und das macht einen riesen Unterschied, ob wir diesen Willen Gottes kennen, den Willen von Jesus kennen, ob wir einmal auferstehen werden nach dem Tod zum Gericht oder zum ewigen Leben. Ein riesen Unterschied. Auferstehen zum ewigen Leben, brauchen wir die Erkenntnis von diesem Willen Gottes. Und da, was ich so in der Vorbereitung war, dachte ich, ja, Jesus, du bist schon sehr persönlich jetzt. Du sagst, ich bin dein Freund. Und jetzt möchte ich einfach immer wieder neu staunen, dass er mir diese Wahrheiten geöffnet hat. Die großen Fragen des Lebens, an denen sich die Menschen abmühen, woher ich komme. Was ist der Sinn des Lebens, wohin ich gehe? Ich habe die Antworten. Gott hat mir das Verständnis geschenkt. Schenkt uns dieses Verständnis. Und ich möchte einfach neu darüber staunen und diese Stimme aus der Bibel durch Jesus immer wieder hören. Wie Jesus sagt eben im Bild vom Hirten, meine Schafe hören meine Stimme. Und diese Erfahrung möchte ich im Alltag immer wieder erleben, aber ich möchte auch einfach, einfach staunen, dass staunen, ich ein Freund von Jesus sein darf, dass er mir die Augen geöffnet hat, über seine Wahrheiten eingeweiht hat. Das ist viel wichtiger, als was auf anderen Teppichetagen besprochen wird. Dass Gott uns wie an höchster Stelle einlädt und sagt, schau mal, das ist göttlicher Wille für dein Leben. Amen.